1: Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi 29 janvier. Les agriculteurs promettent de prendre Lyon en tenaille. manifestation également des taxis, cette fois-ci à l'intérieur de la métropole. Le collectif de l'école Ronan A pour l'inclusion scolaire dénonce le manque de moyens mis à disposition par l'État pour une réelle inclusion de tous les élèves. Laurent Bouquier annonce avoir fait une proposition forte à l'État pour que soit sauvé le Lyon Turin à condition qu'un geste supplémentaire de l'État soit fait sur le contrat de plan État-région-mobilité. Quant à Bruno Bernard, le président de la métropole, il s'interroge si on n'arrive pas à réunir 220 millions d'euros pour des études, comment réunir 12 milliards pour le chantier Nous l'écouterons dans cette édition. La commémoration pour célébrer le 79e anniversaire de la libération du Canda Auschwitz-Birkenau. 450 personnes réunies à Lyon. Contre la précarité alimentaire, il y a à Villeurbanne la Cantina, un lieu que nous sommes allés découvrir. Et puis les principaux résultats de sport du week-end à la fin de cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les agriculteurs promettent donc de prendre Lyon en tenaille. La FNSOA et les jeunes agriculteurs en région Rhône-Alpes promettent de nouveaux points de blocage, empêchant d'accéder à l'agglomération. Les annonces du premier ministre ne sont pas à la hauteur. Nous faisons appel au président de la République pour nous répondre, expliquent les organisations. Dès ce matin, la circulation entre saint étienne et Lyon sera bloquée au niveau de Saint-Chamond. Cet après-midi, les tracteurs devraient s'installer au péage de Villefranche. Ajoutez à cela une opération escargot dans le secteur des Monts du Lyonnais. Une L'opération de blocage est aussi à prévoir au niveau du péage de Saint-Quentin-Falavier. La Confédération paysanne promet, elle, de bloquer à partir de demain mardi. Les taxis veulent exprimer aussi leur colère ce lundi. Ils se mobilisent sur les routes de la métropole. Deux cortèges sont prévus, l'un au départ de Porte-de-Lyon à Dardilly et l'autre au départ de la Plaine des Jeux à Gerland. Ils prendront la direction de la CEPAM de Villeurbanne pour dénoncer la convention que leur impose l'assurance maladie dans le cadre de la réforme du transport médical. L'État souhaite rationaliser les déplacements en taxi et forcer ainsi le transport de plusieurs patients en même temps dans un même véhicule. L'objectif est de réaliser 100 millions d'euros d'économies par an mais ce serait au détriment des taxis. Conséquence, il est prudent d'éviter de se déplacer aujourd'hui dans l'agglomération. Le collectif de l'école Renan A pour l'inclusion scolaire dénonce le manque de moyens mis à disposition par l'État pour une réelle inclusion de tous les élèves. Une action est programmée ce lundi à l'école Ernest Renan, un goûter d'informations. L'école Renan qui sera fermée jeudi... Parents accompagnants des élèves en situation de handicap et enseignants se mobilisent pour l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: Laurent Wauquiez annonce avoir fait une proposition forte à l'État pour sauver le Lyon-Turin dans l'impasse à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers à Bruxelles. à condition qu'un geste supplémentaire de l'État soit fait sur le contrat de plan État-région-mobilité. Il manquait encore 40 millions d'euros pour boucler le budget de 220 millions pour les études du tracé français de la ligne ferroviaire transalpine et du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, le CFAL Nord. Pour que l'Union Européenne apporte 90 millions, il faut que la France présente deux un budget de financement de 130 millions À l'heure actuelle, l'État a promis 65 millions Mais le tour de table des collectivités locales n'a permis de récolter que 25 millions d'euros La métropole s'est-elle engagée à hauteur de 5 millions d'euros pour le financement des études Mais les trois départements de l'Ain, de l'Isère et de la Haute-Savoie Ne semblent pas disposés à mettre le moindre centime dans ces études Si on n'arrive pas à réunir 220 millions d'euros pour des études Comment réunirons-nous 12 milliards pour le chantier S'interroge Bruno Bernard qui estime qu'il faut prioriser les projets
2: notre position, elle est très claire. Le tunnel international est en cours de travaux. Aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les accès sur la partie française pour permettre l'utilisation réelle de ce tunnel international. Le comité des infrastructures, le COI, a donné des indications très claires. Il faut d'abord faire le contournement ferroviaire de Lyon et ensuite faire ce qu'on appelle le grand gabarit. Et en attendant, on a une ligne existante qui permet de faire passer les marchandises. Donc nous, nous sommes sur cette position qui a été travaillée par la d'experts, d'élus, de tous bords politiques et c'est dans ce cadre-là que nous sommes prêts à financer. Et donc la métropole de Lyon, si un euh, accord est trouvé avec l'ensemble des partenaires est prêt à mettre 5 millions d'euros euh, sur euh, le céphale Nord, ce qu'on appelle le céphale Nord qui est indispensable non seulement pour lyon turin mais qui est aussi indispensable pour améliorer les trains du quotidien. La métropole de Lyon n'est pas compétente sur ce sujet ferroviaire. La métropole de Lyon n'a pas à mettre de voies ferrées sur son territoire à travers ses projets. Et pourtant, nous sommes prêts à financer. 5 millions d'euros, nous sommes la collectivité, autre que la région qui a la compétence ferroviaire, qui finançons le plus. Là où des départements de droite qui soutiennent ce projet, aujourd'hui, ne veulent mettre rien, zéro euro, sur ce projet. Donc il faut maintenant clarifier les choses ceux qui expliquent qu'il faut tout faire, ce qui n'est pas possible financièrement, qui eux-mêmes ne veulent pas financer, et une solution logique qui permet d'avancer, d'améliorer les trains du quotidien, d'améliorer euh, le transport de marchandises sur les trains. Il faut aujourd'hui avancer et trouver cet accord et la priorité, c'est le contournement ferroviaire de Lyon. Sans ça, rien ne sera utile.
1: Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon. Un rassemblement s'est tenu samedi place Bellecour en soutien à la paix dans la bande de Gaza en Palestine. Quelques 700 personnes étaient présentes en brandissant des pancartes pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et la levée du siège criminel de Gaza. Les manifestants souhaitaient alerter sur la situation humanitaire sur place. Vendredi, la Cour internationale de justice de la haie a ordonné à Israël d'empêcher tout acte de génocide à Gaza. La commémoration pour célébrer le 79e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz Birkenau a rassemblé 450 personnes dimanche place Belcourt devant le Veilleur de Pierre. Grégory Doucet a insisté il nous faut lutter inlassablement contre l'oubli et être tous passeurs de mémoire. Le maire a rappelé la création place Carnot du mémorial de la Shoah prévu en 2025. Il a aussi annoncé que le 7 février à l'hôtel de ville de Lyon un hommage sera rendu à Claude Bloch, dernier survivant lyonnais du camp d'Auschwitz Birkenau et disparu le 31 décembre dernier à l'âge de 95 ans.
0: Lyon demain, découverte.
1: Contre la précarité alimentaire à Villeurbanne, un tiers lieu nommé l'archipel a vu le jour. C'est au 172 rue Anatole France, sur le parking de la Maison Verte, que l'on peut découvrir cet îlot. Il est constitué d'un café associatif, de camions, du Resto du Coeur et de la Cantina. Ce lieu met à disposition cuisine et buanderie à des personnes hébergées à l'hôtel ou chez un tiers. Notre journaliste Rachel Castan est allée découvrir ce lieu, soutenu par la mairie de Villeurbanne, l'association Le Mât et les Restos du Coeur.
0: C'était une volonté de la mairie de transformer le parking Raphaël de Barros en une place de village. Ce lieu tend à devenir un poumon et un lieu à vivre pour les riverains et les habitants du quartier. La cantina vient alors compléter cette ambition. C'est ce que nous raconte Judith Lemauf,
3: coordinatrice du lieu. C'est un des tiers lieux dédiés à la lutte contre la précarité alimentaire. Nous, le public qu'on accueille, c'est toutes les familles qui sont... Hébergé temporairement à l'hôtel euh, en situation de droit incomplet et en attente de régularisation dans des hôtels qui sont situés sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Pourquoi c'était important de créer la cantina à Villeurbanne Il y a une volonté politique forte au niveau de Villeurbanne euh, mmh. sur la question alimentaire et la question de la précarité. Ensuite, c'est un projet euh, la cantina qui répond à des besoins qui sont bien plus larges que l'offre qu'on peut proposer donc après, il pourrait y avoir des cantinas euh, sur d'autres euh, arrondissements. Quels sont les services proposés Il y a trois grandes cuisines. Chaque cuisine est équipée de deux plans de travail, deux fours, deux éviers. C'est-à-dire que deux familles peuvent cuisiner simultanément. Et une des spécificités, c'est qu'on met à disposition tout ce qui est produit sec. Donc toute la base de l'alimentation, riz, farine, pois chiches, haricots blancs, euh, huiles et condiments mise à disposition des familles ça leur fait une base et les familles peuvent, peuvent ou enfin amènent si elles souhaitent les produits frais en sachant qu'une des spécificités c'est que tous ces produits secs en grande majorité on se fournit auprès d'une coopérative d'achat qui s'appelle Vrac donc c'est des produits bio ou euh, circuit court parce qu'une des, une des missions c'était aussi d'améliorer la qualité, c'est pas simplement de faire un apport calorique et de donner de la nourriture il y a aussi une petite buanderie qui est mise à disposition des familles pour qu'elles puissent laver leur linge et le sécher pendant qu'elles cuisinent et il y a une inscription qui est faite, on leur délivre une carte pour qu'ils puissent, ensuite c'est valable un an, ils peuvent venir cuisiner pendant un an euh, euh, avec cette carte peuvent venir cuisiner jusqu'à trois fois par semaine et bénéficier de la buanderie une fois par semaine. Il n'y a que 12 familles par jour qui peuvent cuisiner. À la fois, c'est beaucoup. Euh, et à la fois, c'est pas beaucoup. Enfin Tout ça est très relatif, mais le besoin est bien plus large que l'offre. On est dans un système où les gens qui partagent la cuisine ne parlent pas forcément la même langue. Il euh, y a énormément de nationalités et de langues représentées. Vous n'avez jamais eu de difficulté à
0: communiquer justement avec ces familles vu que vous ne parlez pas la même langue
3: La plupart du temps, les enfants parlent très bien français parce qu'ils sont scolarisés, donc ils servent beaucoup de traducteurs, ce qui est d'ailleurs pas simple parce que c'est des enfants qui portent beaucoup de choses, ils doivent traduire. Euh, alors quand c'est une recette de cuisine, c'est sympa, mais quand c'est un entretien avec un travailleur social sur la situation des... Bah, parfois ça peut être compliqué aussi pour eux.
0: La cantina compte
3: 75 familles,
0: ce qui représente 250 personnes. Parmi elles, deux cousines, Anita en classe de CE2 et Ambra en 6 témoignent de leur expérience dans ce lieu. On a, on a mangé des pâtes, des pâtes, on saute des pâtes aux sauces et au fromage blanc. Et on a bu du coca. Vous venez souvent ici? On prend des rendez-vous. Soit c'est ma mère, soit c'est sa mère qui laisse rendez-vous pour les deux. Et vous venez à peu près une fois par semaine Non, on vient trois fois. Vous habitez où du coup euh, À Vouvla, je... la soirée. Vouvla, ouais. la soirée, à Cusans Stalingrad, hôtel première étape. Qu'est-ce que vous aimez ici euh, Nous, on aime les activités, on aime, on aime les gens qui travaillent ici. Comme Laura on la Judith, Judith, Laura Judith, Lily Vous avez fait des, des rencontres avec d'autres amis ici ouais, on, a... on connaît tout le monde Des fois il y a des familles qui arrivent de nouveau dans l'hôtel Des familles albanais comme nous, on est des albanais euh, a, Des fois il y a des familles albanais qui arrivent dans l'hôtel Et nous on raconte les plages Pour apprendre à manger Pour apprendre à, les... à venir cuisiner ici En général ça vous plaît d'être ici Oui, oui. Bon, tout le temps Tout le temps, tout le temps et vous faites quoi en général quand comme atelier. Une fois, c'était, c'est, là-bas, c'était là trop bien. On a, on a distribué des cadeaux. Des et nous, on a, on a eu des gros doudous. Ouais, Ça fait bataille. Cet espace de vie regroupe de nombreuses nationalités et langues différentes. Grâce à la cantina, chaque famille peut profiter d'un bon repas chaud et cuisiné par leurs soins. Un vrai besoin lorsque certaines de ces familles n'ont qu'un simple micro-ondes ou frigo à leur disposition dans les hôtels.
1: Merci Rachel. La basketteuse Déborah Chekpo, joueuse de mes yeux, a été victime d'un malaise mortel ce week-end sur le parquet de lons le saunier Elle est décédée à quelques jours de ses 29 ans. La jeune femme s'est écroulée sur le parquet au moment de la présentation des joueuses, peu avant 20h. Déborah Chekpo avait déjà fait un malaise par le passé mais qui s'était révélé bénin. Les pompiers ont procédé à un massage cardiaque avant d'entreprendre le transport de la joueuse vers le centre hospitalier de Besançon. Déborah n'a pas survécu à ce malaise. Elle est décédée dans la soirée. Elle était Arrivé dans le club de la banlieue lyonnaise en provenance du club voisin de Bron en 2020, il jouait donc sa quatrième saison à mes yeux. Mené 3-0 par le Stade Rennais à la pause, l'Olympique lyonnais a concédé un 11e revers en 19 journées de Ligue 1. Malgré un sursaut après la pause, les Lyonnais se sont inclinés 3-2. à L'Olympique lyonnais est à nouveau barragiste à la 16e place. Un mot de rugby en top 14, un espoir pour le loup, le loup qui n'est plus barragiste lui, après sa victoire 36 à 24 sur Perpignan, c'était à Jurland ce week-end. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée et évitez bien entendu de vous déplacer en raison des différentes manifestations prévues aujourd'hui de la part des agriculteurs et des taxis.